0: Esplendor na Relva, com José Nunes.
1: Início de semana com mais um Esplendor na Relva. José Nunes está connosco na RDP Internacional. Olá, bom dia. Bom dia. Vamos começar por falar da ida do Porto ao campo do Portimonense na tarde de sábado. Um, tivemos aqui um jogo em que os Algarvios se fartaram de marcar, mas em que foram os portistas a ganhar por 2-1. Um, houve desentendimento no, nos bancos, um, houve várias situações aqui. O que é que te pareceu? o desempenho destas duas equipas e tudo o que aconteceu.
0: Hum. Bom, isso nunca mais saímos daqui. É, não é? Mas Estávamos um aqui até um ao de... Mas vou tentar, vou tentar ser sintético. Em relação Sim. ao jogo, foi um jogo no qual se confirmaram uh, as dificuldades que já se sentia que o Porto pudesse vir a, sent a sentir porque o Portimonense é uma equipa boa, bem comandada e, de facto, criou dificuldades uh, ao Porto, que teve uma primeira parte sobre o fraco. Uh, Portimonense com... Uh, a equipa muito recuada, muito baixa a uh, jogar em 5-4-1 o Porto a abusar do passo direto uh, e à procura da profundidade onde ela não existia porque justamente não havia espaço nas costas uh, da linha defensiva do portuguesense porque a equipa estava a jogar muito recuada e praticamente o Porto não teve oportunidades um, sendo que o português mesmo nesse registro acaba por ter duas situações em que podia ter uh, até marcado o Porto acaba por chegar ao golo já nos instantes finais da primeira parte já em período de compensação com uma grande jogada de Corona era isso que o Porto estava a precisar um jogador que equilibrasse, que entrasse acabou por marcar isso com, com, com felicidade, é um facto, a bola foi de carambola e acabou por ser autogol, mas vale o mesmo depois na segunda parte o Portimonense soltou-se um bocadinho acaba a buscar o um empate, já depois do Porto ter desperdiçado duas grandes oportunidades que poderiam ter sentenciado se o jogo Taremi e Marega um, e depois do, do, do Portimonense empatar começa então enfim, uh, o facto mais marcante do jogo com uhum. uh, Sérgio Conceição e o Paulo Sérgio a pegarem-se, a travarem-se de razões, primeiro de forma verbal, no momento em que é lado o, o, o livro... Praticamente em cima do gol do empate do Portimonense que acabou por dar o gol da Vitória ao Porto, o tal de Sérgio, Conceição, de Sérgio Oliveira, perdão, muito bem marcado, mas a bola vai ao poste e bate nas costas do guarda-redes e entra. Portanto, acabou por ser o próprio guarda-redes do Portimonense a colocar a bola lá dentro da baliza. E a partir daí, pronto, foi. Creio que já nem houve mais jogo, não é? Porque realmente aquela discussão foi extremamente feia. Como é
1: que se acaba com este clima assim de conflito?
0: Olha, essa é uma pergunta de facto muito interessante. Eu, enfim, acho que de vez em quando as coisas acontecem em futebol, mesmo em ligas, certo, vamos dizer, entre aspas, mais civilizadas do ponto de vista da cultura desportiva, que é coisa uhum. que basicamente não existe em Portugal e é isso que acaba por condicionar todos estes tipos de comportamentos, seja dentro, fora do campo, ou os mais variados protagonistas. Um, agora, um, na verdade, foi, foi um exagero absolutamente brutal não é? aquilo que aconteceu, porque, quer dizer, os três quase chegaram a vias de facto. Não é? um, Paulo Sérgio diz que é a primeira a expulsão da sua carreira já ouvi dizer que não é bem assim que já, 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 isso já aconteceu mais uma ou duas vezes em todo o caso é treinador tem 53 anos e é treinador desde os 35 quer dizer, nesse aspecto Sérgio Conceição claramente bateu aos pontos porque certo. também li que é a 18ª expulsão seja Sérgio Conceição, isso de facto é muito, não é? Sim. E portanto, quer dizer isto, quer dizer, independentemente do, 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 da forma de ser que as pessoas tenham, quer dizer, há, há limites e tem que haver autocontrole. Porque isso depois uh, uh, acaba por, por ser um rastilho que conduz a situações como esta.
1: Muito bem, vamos então ao Sporting que recebeu também no sábado o Vitória de Guimarães. Ganharam por 1-0, um pareceu-te aqui uma exibição mais conseguida do que as duas últimas que tinham sido um bocadinho mais difíceis e sofríveis?
0: Pareceu. A primeira parte do Sporting é boa, poderia até ter alcançado outro resultado. É verdade que o Vitória Guimarães, mesmo sem conseguir dividir o jogo, teve duas grandes oportunidades no espaço de um minuto duas bolas nos ferros da baliza da e ainda tem um terceiro remate muito pouco tempo depois em que a bola sai de forma perigosa um pouco acima da barra mas digamos que foi um episódio no jogo na primeira parte porque ela foi de sentido praticamente único o Sporting a jogar muito melhor do que nas duas últimas partidas e enfim, isso faz pensar que o Sporting continua forte, continua confiante não marcou o segundo gol e por isso a segunda parte digamos que mostrou um Vitória Guimarães mais atrevido à procura eventualmente do empate, e foi uma equipa valente e tentou fazer lo indiscutivelmente, uhum. mas creio que a vitória se. Um, acaba por aceitar muito bem A favor do Sporting Foi realmente um justo vencedor Gonçalo Inácio foi o herói da partida sido ausência de Coates, capitão de equipa Foi outro central quem acabou por salvar a situação Já é um clássico na equipa de Sporting E lá vai a equipa de Ruben Amorim Com mais uma estreia De um jovem jogador formado Na Na academia Neste caso, o Roberto Amorim abusou, não é? Porque foi um exagero. o um miúdo com 16 anos e uma semana é é Aliás, é um dos, uma das imagens uh, enfim, de, desta jornada, uhum. provavelmente a mais forte de todas. Pela negativa, claro, a altercação entre é Sérgio Oliveira e, e, e Sérgio Conceição e Paulo Sérgio, essa também é uma imagem muito forte, Sim. mas pela negativa, neste caso e pela positiva, a emoção do miúdo do SU no final do jogo é absolutamente extraordinário, esse momento... Um, é uh, mais um jovem talento que o um, Sporting está uh, a lançar pela mão de Roberto Amorim. também é um muito jovem jogador 36 anos uh, apenas, uh, treinador 36 anos apenas um, e bom, o Sporting utilizou neste jogo seis jogadores de início formados em algo cedo e no total com os suplentes que entraram 8 portanto acho que não é preciso acrescentar mais o Sporting está no um bom caminho
1: Ontem à noite em Braga jogava-se então o terceiro lugar da tabela com o Benfica também a querer ultrapassar aqui os guerreiros do Minho e foi justamente isso também que aconteceu com este 2-0. Achaste que foi um jogo competitivo com as duas equipas a jogar ao mesmo nível ou sentiste que o Benfica foi um bocadinho mais superior? Não,
0: o Benfica demonstrou que está claramente a subir de rendimento. Isso parece óbvio, parece evidente, 4 vitórias consecutivas no campeonato, 5 jogos consecutivos sem sofrer se gols. Isto significa que hum, é realmente uma equipa que melhorou muito comparativamente àquilo que se estava a ver. Uh, o jogo é marcado pela expulsão de francês, o Braga jogou mais de metade do jogo com 10, isso faz toda a diferença... Mas também é preciso dizer que uh, 11 contra 11 o Benfica já tinha estado bastante perto do golo, ao contrário do Sporting de Braga, que um, não conseguiu fazer grande perigo. Mas o jogo estava equilibrado e nunca sabemos o que é que poderia acontecer se uh, as equipas tivessem jogado em igualdade numérica até ao fim já agora em relação à expulsão de Francisco já, já sei que as opiniões se dividem há analistas de arbitragem que consideram que foi cruel bom, e aí estamos todos de acordo foi de facto uma, uma, uma amostragem de um segundo cartão amarelo uh, realmente cruel, isso é um facto mas quer dizer, outra questão é as regras serem cumpridas ou não. Há árbitros que defendem que não devia ter sido mostrado segundo cartão amarelo, porque foi um lance acidental, falta sim, mas cartão amarelo não. Outros que dizem que sim senhor, que ele entrou de sola sobre a coxa ali ao pedanca de Rafa, e por isso, por sujeito, já tinha um cartão amarelo para ser expulso no meio destas duas... Hum opiniões enfim, decidiu o árbitro não é? que era quem Sim. tinha capacidade e poder para o fazer a partir daí o Benfica que já estava a ser mais forte e mais perigoso acabou por solidificar essa superioridade com um gol apontado ainda do antes do intervalo por Rafa, Rafa que assistido por, por Severovic, Rafa que depois assistiria ele próprio Uh, o Internacional de Suíça para o segundo gol do Benfica, que até esteve perto de fazer o terceiro. Mas, atenção, o Sporting de Braga, na última meia hora, reagiu de forma realmente... Uh... Fantástica, é uma equipa com muito caráter, uma equipa com grande qualidade e mesmo com 10 esteve perto de marcar. Portanto, foi um bom jogo, o EFIG ganhou bem, o Braga acaba por ser penalizado pelo facto de ter jogado mais de metade da partida com 10.
1: Muito bem, está feito por hoje e também para a semana estamos de volta com mais um Esplendor na Relva. Obrigada, Obrigada José. -se às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na Relva, às 10h30 da manhã, na RDP Internacional.